0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado The House of Cards, Donald Trump y la política estadounidense. Eh, Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Martínez Maldonado, quien aunque es médico de profesión, es un eh, escritor eh, exitoso, ha eh, escrito, publicado varias novelas, y también es un estudioso del cine eh, y de todo lo que es relacionado con la cinematografía, incluyendo una serie como esta, que aunque es en televisión, pero es cine en realidad. Eh, esta serie eh, está basada en un libro eh, publicado en 1989 por Michael Dobbs, una novela titulada, titulada The House of Cards. Eh, Michael Dobbs es un personaje muy interesante, es un inglés de 68 años, eh, que estudió en Oxford y, y tiene un doctorado en, en, en política de la, del, del Fletcher School of Diplomacy eh, de Dartmouth, eh, en el campus de Massachusetts. O sea, que es un estudioso de la política. Eh, y luego que él termina sus estudios, se va para eh, Inglaterra y allí se convierte en ayudante de Margaret Thatcher, que era la líder de la minoría en el Parlamento inglés. Ella había derrotado al ex primer ministro Edward Heath, que había sido primer ministro y era el líder del Partido Conservador y ella asume ese liderato siendo la primera mujer en asumir un papel protagónico en la política en la historia de Inglaterra. Eh, y él se convierte en asesor de ella, luego ella logra eh, eh, llegar a, a convertirse en primer ministro, que era conocida de Iron Lady eh, en Inglaterra, eh, y él se convierte en uno de sus principales asesores. De hecho, él está en el, 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 en el bombardeo de Brighton, eh, que colocó la IRA, eh, en el cual el, el, el objetivo era matar a la primer ministro Thatcher, y él estaba en el hotel esa noche. Eh, pues no le sucedió nada a él ni a ella tampoco. Eh, y él es considerado un, un operador político de, de gran escala en, en el mundo de, la, de los consultores políticos. Eh, posteriormente, eh, él se unió a la agencia de publicidad Sachi en Sachi. Eh, fue asesor de ellos. Sachi Sachi fue la agencia de publicidad que manejó la campaña de Margaret Thatcher. Eh, y luego eh, de él estar como cliente de Sachi, se une a, a la organización y está allí por casi 10 años. Eh, quiero mencionar que en ese periodo yo estaba eh, asociado con Sachi Sachi, estaba en la Junta eh, Mundial de ellos por 20 años y lo conocí y tuve una muy buena relación con él. Eh, recuerdo que era una persona bastante low key. Eh, eh, no era una persona que uno pensaría que era este monstruo que iba a escribir House of Cards y en aquel momento estaba publicando eh, su novela y, y nadie pensaba que iba a tener el éxito que tuvo, se convirtió en un best seller en Inglaterra y luego se decide hacer una serie televisiva para Inglaterra eh, y la serie original basada en el libro eh, House of Cards fue para Inglaterra y fue un éxito total eh, fue una miniserie también, eh, y, y logró este, una audiencia y todo tipo de premios. Y luego se hace una versión para Estados Unidos. ¿sí? Eh, esa versión para Estados Unidos eh, obviamente cambia los personajes. Eh, y aunque eh, el tema era el mismo, pero no es el sistema británico, que es un sistema parlamentario, sino que lo convierten a un sistema estadounidense, que es un sistema presidencial. Eh, y obviamente lo, lo, las situaciones son distintas, aunque el contenido es más o menos el mismo. Eh, y ahí entra eh, la contratación de Kevin Spacey, eh, sí. quien es un conocido actor en Estados Unidos, eh, y convierte eh, la serie en un éxito. Y ellos también utilizan a Netflix, que eh, es bien interesante, no utilizan una estación de televisión normal. Eh, y en el caso de Netflix, que es un es una cadena de televisión cerrada, en cual uno tiene que eh, suscribirse, eh, tiene la ventaja de poder ver todos los 16 episodios en una noche. Eh, que no es como las la, la estaciones comerciales que uno ve una serie por noche, por semana o como sea. Eh, Manuel, háblanos un poco de, de esa versión inglesa.
2: Eh, sí, bueno, eh, es, es interesante que la versión inglesa salió en, en el 90, en 1990. Y como tú dices, pues era había que esperar a la próxima semana. Pero yo, no me, yo que en ese momento estaba muy ocupado con cosas médicas, <risa> corría a casa, no importara qué pasaba, para poder ver el capítulo próximo de una serie que resultó ser muy intrigante porque presentaba una forma de gobierno y de actitudes gubernamentales que uno no había visto antes modernamente. Pero el autor de este libro denota su educación porque la para mí al personaje que más se asemeja, eh, de paso, el personaje allá se llama Francis Urquhart, que acá se llama Francis Underwood, pero es verdad, el mismo nombre, pues al que más se asemeja a Ricardo III. Y Ricardo III, eh, que luego Shakespeare escribió una de las sus tragedias, donde ocurre la famosa frase, A horse, a horse my kingdom for a horse, pues en la batalla de Boswell, pues ese, ese rey se le atribuye que asesinó a sus dos sobrinos, a su hermano, el duque de Clarence, y a varias personas más. De modo que hay un antecedente bastante violento que viene a ser más afine con la serie americana que con la serie inglesa. porque en la serie inglesa, lo único que ocurre en la serie inglesa que es igual a la serie americana es que hay una periodista que se hace amiga de Urquhart Ur para poder ayudarlo a llegar al poder. Porque él es el whip del partido y él quiere olvidar a la Thatcher. De hecho, una de sus cosas que él tiene en mente es que la gente se olvide de la Thatcher para él poder llegar al poder, ¿verdad?, Así es que yo, yo también quería olvidarme de la Thatcher, pero bueno, ese es otro asunto. Eh, de todo modo, este, en la serie inglesa, él asesina a la periodista. Y eso es lo, lo único que ocurre en House of Cards Americano, que se parece mucho, ¿verdad?, a la serie original. La otra cosa que es similar en las dos series es que él tiene en todo momento el respaldo siniestro de su mujer ella le permite que él sea, que se haga amante de la periodista, igual que ocurre en la serie americana, y este y lo respalda todo, todo en todo momento. Y por eso mucha gente ha dicho que que hay otros, una, otra similitud que es con Lady Macbeth, aunque yo no le veo tanto tanta similitud, pero bueno, ahí hay una mujer, ¿verdad?, que está sedienta del poder y se está dispuesta a hacer cualquier cosa. así que Aunque
1: yo creo que lo de Lady Macbeth aplicaría más a Claire...
2: Por eso, sí, y a la inglesa. Y a la inglesa, exactamente. Sí. Eso, eso es lo que digo, sí. ¿verdad? Que que, hay, que la gente ha hablado de Macbeth en relación a la, a la serie inglesa, pero se aplica más a Claire, ¿verdad? Que a la gran Robin Wright, que es una una mujeraza, ¿no? Una mujer tremenda. De modo que esas son la, la, los antecedentes. Hay una cosa bien interesante. Eh, 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 Stave, eh, ¿Cómo es? Ahora, Kevin Spacey, Kevin Spacey eh, había hecho Richard III. En el Old Vic, de modo que Spacey tiene conocimiento íntimo del drama de Shakespeare, de modo que él, eh, por ejemplo, esas veces que él se, como en la feria inglesa, se dirige a la audiencia, es como ocurre en el, en el drama de Shakespeare que comienza con Richard Esther hablándole a la audiencia y, y haciendo el famoso Ponda de este, Son of York, pero está hablando de Son de Sol pero está el Pond, que es son hijo de York, ¿no? A quien, ¿De, de quién es él, no? Él es hijo de York, babe. así que eh, eso también pues sobresale en el, en el, en el programa. Yes.
1: Manuel, háblanos de, de esa técnica que él usa, que no es normal en la No, serie no, de no es normal, pero,
2: pero eso es una técnica genial porque, eh, por ejemplo, cuando abre la serie inglesa, lo que llamó la atención al, al que no conoce mucho de teatro es que, no ha pasado ni tres minutos cuando el, el, este Francis Urquhart se vira a la cámara y le habla a la audiencia. ¿Y qué pasa? Al hacer eso, está causando que la audiencia sea su cómplice, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos qué es lo que él quiere y él nos está diciendo, miren, voy a hacer esto, pero ustedes también son cómplices porque están viendo exactamente lo que yo estoy haciendo y así que se, se, se entran conmigo. En la serie americana, Space hace eso muchas veces más, ¿no?, y claro, al hacer eso, y también lo hace Claire en su momento dado, pues entonces al hacer eso, pues la audiencia queda cautiva. Por eso es que como tú bien dijiste, uno puede hacer un binge de House of Cards, Le puede sentar un, un viernes por la noche y ver las cinco, las cinco series, ¿verdad? Las cinco temporadas, y, y no puedes dejarlo porque lo que está pasando es tan interesante y tan y tan complejo que quiere saber qué, qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Así que esa técnica... Es una de las de las cosas notables que de de, la serie, de las dos series, pero que se, acent, se acentúa más en la serie americana.
1: ¿verdad? Sí. Y yo creo que se ve más dramático en, en el caso de las Ameri la americana, que tiene cinco series, porque la inglesa nada más tuvo una. Exacto,
2: era sí. una miniserie de tres capítulos, no cuatro. Sí.
1: Ahora, en el caso de la americana... Eh, vemos que en la primera temporada esa técnica se usaba mucho, y sí. se fue reduciendo según iban las temporadas.
2: Sí, claro, sí, sí, porque porque llega llega un momento que ya tú sabes, ya tú sabes cuál es el secreto. ¿Verdad? Entonces, él no tiene necesariamente que mirarse a, a donde ti y a, y hacerte consciente porque ya tú sabes hacia dónde va con la cosa. Bueno, pero quiero decir otra cosa más de Kevin Spacey. No solamente él hizo de Richard sino hay una película estupenda que todo el mundo debiera ver que se llama Looking for Richard que es una película de Al Pacino que dirigió a Al Pacino y Al Pacino hace de en esa película de, de Richard y este y Kevin Spacey hace si mal no recuerdo del duque de Clarence no mentira el duque de Clarence ahí es este este el duque de Clarence ahí es Alec Baldwin pero él hizo de él hizo de, el duque de Buckingham en, en la serie. Así que Spacey conoce perfectamente bien lo que yo creo es el antecedente más poderoso para el libro de, de este señor Dobbs y para la serie inglesa, pero que ha entrado y que él ha, ha introducido pero de una manera magnífica en, en la serie americana. Uno tiene que acordarse de que Spacey es, un, es, un, es un, una persona genial. No hay nada que Spacey no pueda hacer. Spacey canta, baila, imita, es un gran actor, puede hacer comedia, lo que sea. Y aquí y aquí uno nota esa habilidad de él, ¿verdad?, de, de poder compenetrarse en un papel tan complejo, ¿verdad?, y, y ser tan tan este, tajantemente siniestro y, y bandido.
1: ¿Y en el caso de ella?
2: Ah, bueno, entonces, Robin Wright, que uno la tenía eso es una genialidad de, del jefe de reparto de esa de esa serie Robin Wright lo que yo uno recuerda de Robin Wright es cuando hizo The Princess Bride que era una princesa ella es una mujer era lindísima todavía lindísima pero pero era una linda y muy inocente cuando hizo The Princess Bride entonces la transición de ella de esa cosa que, de esa imagen que uno tiene a, a Claire es algo dramático porque Clea es una mujer que está ansiosa del poder y a ella y ella todo lo que quiere es eso es el poder y quiere igualdad con Francis Underwood eh, su marido de modo que ahí es el otro problema que se que se confronta en la serie es cómo uno comparte el poder algo que es muy difícil verdad cuando hay dos gente dos personas muy 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 este, eh, poderosas ¿no? y muy y muy determinada. y entonces ella hace ese papel y ese rol que con un aire de frialdad y de y de absolutez rígida que la hace una mujer la mujer más siniestra que uno ha visto en la televisión ¿verdad? y no es cuestión de siniestro, de, de meter miedo sino que uno sabe que si uno se confronta con Claire uno nunca sabe qué, qué esperar y qué le va a suceder de modo que ella también contribuye enormemente a la tensión que hay en la serie y a y a la tensión entre ella y y este y Francis Underwood, ¿verdad?
1: Aquí hay aquí hay unos paralelos interesantes, Manuel, eh, en términos de la relación de ella con su marido Frank y la relación de los Clintons. Oh, eh, magnífico eh, punto. Porque eh, si bien obviamente hay muchas diferencias, pero eh, eh, Bill Clinton es un Frank Underwood en términos de la manipulación política, son maestros. Sí. Eh, y Claire era tan importante para Frank Underwood como Hillary para Abs Bill Absolutely. Clinton.
2: Absolutamente. De hecho, cuando empezó la serie, yo pensé después que pasé a la cosa de, Richard, de Ricardo III que los modelos para ellos dos eran los Clinton. Y durante toda la primera temporada, yo siempre fui comparando a los Clinton con los Underwood con la salvedad de que eh, eh, Hillary no se proyecta como se proyecta Claire, ¿verdad? Eh, Hillary es más más sociable, más risueña, aunque sea despedada desde el punto de vista de, de su deseo del poder, ¿verdad? Pero pero siempre pensé que era que habían invertido los papeles, que eh, Claire era, era Hillary y Bill. ¿Verdad? En uno. Habían combinado. Igual que él, en las dos. Y, y yo creo que debemos hablar también, eventualmente, de, de la cuestión sexual entre esa pareja en, en la serie. ¿Verdad? Porque eso yo creo que tiene también Paralelo eh, con paralelos con los Clinton
1: eh, También hay que ver que en el caso de Billy Hillary, ellos primero son más profundos intelectualmente. Oh, claro. O sea, son personas de, de, de Yale University, etcétera. Claro, claro. Este... Eh, y ese no es el caso de los underwoods eh, y segundo que también son personas más hambrientas por el dinero que lo que eran los Underwood. en los Underwood con excepción del de incidente con el, la persona que era el, el millonario billonario que, que, que respaldaba al sí, presidente sí. Walker sí, sí. con esa excepción no hay el, el, el elemento de dinero no aparece en la serie como un elemento de poder
2: ese, ese es un punto importantísimo porque cuando hablemos un poco de las similitudes que tiene la serie según vamos avanzando con Trump, el dinero no es un motivo de nada en la serie de, de House of Cards, en ninguna de las dos series. El dinero no cuenta en lo que está sucediendo, ¿verdad? Es el poder por el poder, por hacer decisiones. Y de, y de paso, los dos, aunque son gente eh, ¿verdad? Eh, corrupta, pues tienen el mejor interés del país de verdad en mente, ¿verdad?, Claro, siempre ellos están por encima del país ellos, ellos quieren el poder y el país tiene que hacer lo que ellos digan ¿verdad? de acuerdo a eso
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado The House of Cards, Donald Trump y la Política Estadounidense. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado. En el segmento anterior estuvimos haciendo una introducción sobre esta novela escrita por Michael Dobbs en 1989, que luego se presenta en la, en la televisión inglesa por BBC en 1990, eh, y luego se hace una versión para los Estados Unidos, cambiando el sistema parlamentario y la política inglesa a la política americana, el sistema presidencial, eh, y ahí pues eh, se lanza eh, una serie de temporadas. Este, la primera fue en el 2013, y ahora este año se lanzó la quinta temporada. Como mencionamos eh, en el segmento anterior, hay unas similitudes bien grandes entre los dos personajes, eh, el presidente, o sea, Frank Underwood y su mujer Claire, con la pareja de los Clintons, y posteriormente con Donald Trump, que vamos a entrar más en detalle. O sea, es increíble que lo, las figuras políticas más importantes de eh, esta década, que son los Clintons y, y Trump, por lo que ha logrado Trump revolucionar todo el sistema de, eh, político de Estados Unidos, pues estén de, de forma bastante directa representados en esta serie. Estábamos también a, hablando del de elemento sexual el sexo eh, en, en, en esta serie de The House of Cards y cómo hay similitudes con los políticos actuales, Emanuel.
2: Bueno, fíjate que pues, la serie, eh, al principio de la serie, en la temporada 1 o 2, no recuerdo precisamente, hay un instante en que Claire E. Underwood, que todavía no es, no, él no es presidente todavía, sino que es, creo que, el vicepresidente. Y entonces... Eh, hay un menaje a eh de ellos dos con uno de los de los guardaespaldas, ¿verdad? Pero es una cosa transitoria, una cosa del momento. Pero Claire tiene, aún ahí, ya, tiene un amante que es una, un artista de Nueva York y ella lo visita, pero claro, ella no está en el gobierno en ese momento, así que no tiene, eh, no hay una reflexión de eso sobre lo que está pasando en el gobierno. Más tarde, según avanza la serie, en particular en la, serie, en, el, en la temporada 4 y la 5, ella tiene un amante que es un publicista que vive en la Casa Blanca, ¿verdad? Y que duerme con ella. Que de paso yo encuentro que es un punto débil de esta última temporada, porque si eso ocurriese de verdad, ¿cuánto pasaría antes de que alguien lo, 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 lo sople, ¿no? Y lo sepa la prensa y lo sepa todo el mundo y se arme un chisme. Bueno, pero es una cosa interesante porque había chisme de las relaciones que tenía Hillary Clinton con algunas mujeres, ¿verdad? Eh, un poco eh, semejando las que tenía la señora Roosevelt, Eleanor, con sus amigas, que eh, Franklin le llamaba. Le llamaba eh, a esas a esas amigas de él las la, las las he women de de de, de Edward, verdad así que eh, con clinton con con hillary se habían dicho había dicho cosas también sobre sus relaciones este con otras mujeres eh,
1: y también con el ayudante que, que tenía clinton. Eh, que había sido parte del bufete de ella en, en, en Arkansas que luego se suicidó un sí en Washington sí,
2: sí, sí, sí. bueno pero nada es esa relación porque es interesante porque ya en una película también importante que se llama Primary Colors con John Travolta haciendo un papel y, y este y, y, uh, y la Thompson eh, la, la actriz inglesa ahorita me, me, me acuerdo el primer nombre Julia. no, no, este bueno, la cuestión es que ya en esa película, que es de mucho tiempo, cuando ellos estaban en la Casa Blanca, habla de la de la campaña política de, de esa esta pareja, y él y ahí ya se, se nota que puede haber habido una relación eh, homosexual o lesbiana, vamos a decir, entre el personaje eh, que presenta a Hillary y una, y una mujer que que en ese caso era Kathy Bates la que hacía el papel. Bueno, nada. Así que en la serie están también sacando estos trapitos al sol sutilmente y haciendo referencias a, a cosas que han pasado antes. Eh, el chisme grande en en Washington, en, en, en cuando llegaron los Clinton a la presidencia durante la campaña para hacer la primera versión que hubiese sido de la reforma de salud, se hablaba de una actriz que se llama Mary Steenburgen. Eh, que es la esposa de, de Ted Danson, el, el, el actor principal de Cheers. Y entonces había un chisme en Washington sobre eso, ¿verdad? Pues no uno sabe cuán, cuán verdad puede ser, pero todo eso está reflejado en esta serie. Bueno, y claro, ahora con la presencia de Trump en, en la Casa Blanca, donde sabemos que él ha sido un predador este, sexual, eh, desde desde que era joven, pues entonces ahora se acentúa la, la influencia del sexo en lo que ocurre en Casablanca.
1: ¿verdad? Ahora, Manuel, Manuel, antes de entrar en, en la parte de Trump, eh, yendo a la, a la primera serie, sí. eh, que es la que se la que eh, es el, la novela original, ¿verdad? Claro. Eh, vemos que eh, hay dos temas aquí que, que, que me parecen bien bien curiosos, que desde el principio los lanzan, eh, que son temas shakespearianos, que es la traición sí. y la venganza. <ríe> Lo vemos cuando eh, Underwood, tenemos que ver que él era el Majority Whip. El Majority Whip en el Congreso es la persona que eh, es segunda después del portavoz de la mayoría o el portavoz de la minoría. Y él es el que se encarga ...del de caucus, que es conseguir los votos para las medidas. Es una persona importantísima eh, en el Congreso. Y él había respaldado al presidente electo que se llamaba Garrett Walker. Y él lo había respaldado a cambio de que lo nombrara secretario de Estado. Y ahí empieza la semilla de todo este problema. Él era un congresista de South Carolina... Porque el presidente sale electo y lo traiciona y no lo nombra secretario de
2: estado. Que ocurre también en la serie inglesa, ¿no? Correcto. ¿Verdad? porque Correcto. Sí. De modo que ese ese es uno de los motivos de él de vengarse sí, de pero, este de Garrett y, y entonces empieza a manipular para tratar de sacarlo, ¿verdad? De de la presidencia para él llegar a ser presidente.
1: Y lo sacó. Y, ¿Y, lo, sacó? Saca, ¿Y lo saca. Primero saca al vicepresidente. Exacto. Y él se convierte en vicepresidente es, sí. y luego. Eh, cuando saca al presidente, él se
2: convierte en presidente. Exactamente, como tú dijiste, es una versión shakespeariana, por eso es que mata a Ricardo III a su a su sobrino, que era, era iba a ser el, 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 el rey, era, era el rey, verdad era un niño, pero era rey, y entonces lo, lo, lo mata en la Torre de Londres y para para usurpar el trono, verdad y por eso también mata a su hermano, y etcétera Así que, eso, ese, esos dos temas, pues se van, Haciendo cada vez más grandes, más intensos en la serie. En
1: la Entonces, si, si vamos a la, a la serie tercera, que yo creo que es una serie bien, bien importante, porque en la tercera es cuando ya Hollywood llega a la presidencia. Sí. ¿okay? Eh, o sea, en la segunda pasa esto que hablamos ahorita, que es toda la trama de él sacar al vicepresidente, convertirse en vicepresidente, y... Eh, finalmente, sacar al presidente. Quiero, quiero decir que ahí hay un, hay una serie de subtemas en todo esto. O sea, de hecho, la amistad que Clea logra con la esposa del presidente para manipularla, para manipularla eh, sí, sí. Eh, y problemas matrimoniales que ellos tenían, cómo ella utiliza un psicólogo y todo esto para, para que finalmente el presidente tenga que renunciar.
2: De paso, hay una cosa interesante. Él es de Carolina del Sur. Y vuelvo al tema de por qué yo pensaba que la serie era de los Clinton y claro no podían hacerlo de Arkansas porque hubiese sido demasiado obvio pero él es como un jíbaro, y de, de, verdad en el sentido nuestro este de South Carolina y su papá verdad él lo venera al papá original pero también tenía problemas de alcoholismo etcétera como tú como tenía el padre y padrastro de, de Clinton allá en Arkansas no así que hay esa hay esa, esa similitud también del trasfondo que tiene eh, Francis Underwood, no educativo, sino el trasfondo social que trae a, a, la, a la Casa Blanca, ¿verdad? Así que eso eso también es algo interesante.
1: Ahora en la en la temporada tercera que le empieza como presidente. Ahí yo veo una, un paralelo espectacular con Donald Trump.
2: Absolutamente.
1: Porque él viene y recordamos que él no ha sido electo porque él fue nombrado vicepresidente y asume la presidencia, así que él tenía que ir para, para una elección, en verdad. Algo similar como lo que pasó con Gerald Ford, que él, él, no, él fue nombrado vicepresidente y acabó siendo presidente, pero no fue electo nunca ni para vicepresidente Exacto. ni para presidente. Así que hay una, un paralelo con Gerald Ford. Pero aquí, él viene y se atreve a coger el tema de reducir los, los derechos adquiridos, ¿sí? los entitlements, sí. o el sea, seguro social, sí. etcétera. Y de hecho, usa una frase fuertísima. Él dice, mira, la gente, la mayoría de la gente que recibe el seguro social son unos viejos y ya no cuentan en esto. Nosotros tenemos que invertir en los jóvenes, en los jóvenes. y crear empleos. Sí, sí. Y entonces, empleo, empleo, que es el
2: tema de, de Trump. Bueno, eh, lo, lo que eriza los vellos los de de, del espectador es que esto antecede por mucho a Trump. ¿sabe? Trump tal vez estaba haciendo campaña, pero no todavía se sabía que iba en, en realidad a llegar a, a ser el presidente. Así que esa, ese aspecto de Underwood, eso es algo casi profético, ¿verdad?, de, lo, de los escritores del, del, del de, este, de esta... Este, de esta serie
1: de hecho Trump al día de hoy no se ha atrevido a hablar de recortar entitlements él no se ha atrevido no. él manda los mensajes es... con el plan de no Obama se... exacto
2: se los deja a, a McConnell y a, y a Ryan pero sí. él, no, él no habla de eso directamente
1: sí pero en el caso de Underwood, sí. sí o sea él loco y todo el mundo le decía estás loco este, en una reunión con en la Casa Blanca despidió a la persona a cargo de, de todo este proyecto exacto. porque no estaba siguiendo sus instrucciones
2: así es sí, sí.
1: ¿Y qué otra cosa de eh, de esta serie tercera? Este... Pues mira,
2: eh, yo creo que vale la pena hablar un poquito de el jefe de, de del, del personal de Casablanca, el Chief of Staff, porque el Chief of Staff de Underwood es como un compendio de otros Chief of Staff, pero creo que el que más se acerca es eh, Holderman, ¿verdad? el Chief of Staff de Nixon que era un sinvergüenza, ¿no?, y que estuvo y terminó en la cárcel. Eh, y además hay un antecedente interesante que yo creo que a lo mejor no está en el libro de Dobbs, sino que ha sido añadido a la serie. Y es que hay, un, hay una película de Kevin Costner que se llama No Way Out, donde Kevin Costner resulta ser un espía ruso, pero lo importante es que en esa serie el secretario de Estado tiene un amante, y su secretario eh, es un tipo que lo adora, pero lo adora no solamente desde el punto de vista político, lo adora porque está enamorado de él, es verdad este secretario. Y entonces es obsesivo defendiendo la agenda de su secretario. Entonces yo creo que eso en parte tiene el secretario de... Esta, de, de ¿Cómo se llama? El chief of staff de, de los Underwood, ¿verdad? que hace lo que sea... Por, por Underwood, para respaldarlo. Así que ese es otro personaje bastante intenso de la serie que se asemeja a cómo se comportan la gente alrededor de Trump, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando uno viene a ver la ceguera absoluta que hay para respaldar a Trump de parte de Sean Spicer, de Kellyanne Conway, de todas estas personas, pues eso es como un compendio de este Chief of Staff en la serie, verdad? Así que ahí hay ese otro elemento que comienza mucho antes de que Trump llegara a la, a la presidencia, pero que predice lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? De, de esa intensidad de, de enajenación, de que de los fake news y que nada existe sino lo que lo que quiere el presidente.
1: Sí, el rol de la prensa vemos en esta serie que es uno protagónico. Oh, sí. Eh, y primero hostil en otra ocasión, de manipulación, eh, que es interesante porque Trump, antes de llegar a la presidencia, él era un maestro manipulando los medios de comunicación. Uh -huh. Él los compraba, él los tongoneaba, y de hecho la prensa es responsable de que Trump haya llegado
2: a la presidencia. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo, sí.
1: Eh, lo que pasa es que después que llega a la presidencia, el juego cambia. Y entonces él no aceptó, ni ha aceptado, que la prensa ahora tiene otro rol. Y él y él lo que hace es los ataca diciendo fake news. Pero en realidad tú, tú, no todos los periódicos pueden estar eh, mintiendo. Pero
2: porque, claro. Pues son
1: todos y de todas partes <risa> del de mundo. De todas partes
2: del mundo, exactamente. Sí, sí, sí. No, y es, y es curioso que eh, la conferencia, la persona que es el jefe de la prensa en House of Cards, se convierte en un enemigo, por así decirlo, de Underwood. Y está eh, traicionándolo. Así que volvemos al tema de, de la traición. Algo que, que sería imposible con Trump, porque si él oye cualquier cosa que sea en contra de él, la cosa más mínima, pues te vota. O sea, sencillamente sale de ti. Eh, pero me parece que es interesante de eso, porque se sugiere que el jefe de, eh, el jefe de prensa es el que está haciendo lo. le está dando la información, tra, ¿verdad?, tras bastidores a la prensa y resulta que no, que el que está dando en una guada trompiana, el que está dando la información a la prensa que son a veces falsas es el mismo presidente y y claro con, con los tweets que hace Trump ahí está también manipulando la prensa indirectamente porque cada vez que sale un, un tweet es casi imposible no hacerle caso, no importa la estupidez que sea o si uno está de acuerdo o no está de acuerdo pues la prensa rápidamente tiene que hacerle caso al tweet y es una manera de de, de liquear, vamos a usar esta, esa frase castiza, de información de la Casa Blanca, ¿verdad?
1: Pero aparte de eso, eh, Manuel, es una forma de distracción.
2: Ah, claro, también. De
1: los issues, de momento puede haber un problema y tú distraes con ese tweet Es increíble porque tiene la efectividad... Eh, una efectividad espectacularmente mayor que una conferencia de prensa, claro, porque eh, es inmediata, llega, o sea no tienes que montar una conferencia de prensa, someterte a preguntas de periodistas tú envías tu comentario por, da, por más descabellado que sea eh, a millones de personas sí.
2: y fíjate, ahora en, la, en esta última, en la serie quinta eh, hay unos rehenes que le vienen perfectamente bien a a Underwood en la cuarta y la quinta porque él distrae la atención de todo el mundo hacia los rehenes cuando el hecho más importante son las elecciones y hay un tranque en las elecciones porque hay este unos, unos unos recuentos que hay que hacer en los en los estados más importantes ¿verdad? Pennsylvania, Ohio este ¿cuál es el otro? este Pennsylvania, Ohio bueno y, y otro estado entonces pues él usa eso como una distracción para que la gente se olvide de que están haciendo pillerías en la elección, lo cual también es, es interesante, ¿verdad?
1: Y él acaba ganando con el voto electoral. Con el voto electoral. Exactamente. Exactamente.
2: El
0: voto, pronto. Pronto. Sí. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Donald Trump y la, y la política estadounidenses, hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Martínez Maldonado eh, Manuel, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre estas similitudes entre Trump y, y, y House of Cards eh, quiero mencionar que estas, estas después de las segundas temporadas, es una eh, una serie escrita para televisión. O sea, la primera temporada es basada en el libro, en la novela de Michael Dobbs. Michael Dobbs se quedó como productor uh -huh. de esta serie y el mismo Kevin Spacey también. Sí. O sea, que ellos son parte de todo este montaje. Y quiero mencionar que Netflix tiene la ventaja que debido a que no es una estación comercial pública como las otras, es una estación exclusivamente... Es un streaming, en realidad, sí. es donde uno puede bajar este, las distintas películas o series pues es un sistema cerrado y, es, y es, es por suscripción. Usted tiene que estar suscrito. Así que eso le da una libertad a ellos espectacular. Eh, obviamente ha sido un modelo que ha roto todos los patrones de, de los medios de comunicación y ha sido extremadamente exitoso. Que ahora hay otros también, como Amazon Prime, es un sistema parecido. Sí, sí. Exacto. Sí. No es el único, pero la verdad que ellos... ellos son, eh, son los pioneros. Son los pioneros y la gente decía al principio que era imposible que esto funcionara. Y cómo ellos han logrado producir todo esto, eh, todas estas series, de este, una forma eh, magistralmente. Eh, ahora, otro punto, tú mencionabas lo de las elecciones, ¿verdad? Pero otro elemento son las órdenes ejecutivas. Oh. Que, que Underwood hacía exactamente lo mismo que el Trump. O, o, o mejor dicho, Trump mismo que Underwood.
2: Sí, Correcto. Es, sí, es curioso que eh, Underwood se ha dado a, 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 a hacer este órdenes ejecutivas de cualquier cosa que que, que quiere, ¿no? igual que Trump. y Y claro, se ha encontrado, hay una cosa curiosa, se ha encontrado con un oponente que resulta ser un símbolo más que un personaje que es el, el José Romero, ¿cómo, ¿cómo que se llama? Creo que sí que se llama así, Romero. Romero, sí. ¿Verdad? Que es un latino, que está es el primer latino que aparece en la serie, que le está haciendo eh, frente, pero que él va al Congreso y se apodera de la reunión del Congreso, que es, que son las cosas que le gustaría hacer y que pretende hacer a veces Trump, ¿verdad? Así que ese es otro otro elemento, ese desafío contra los contra los congresistas de su propio partido ah le pasa, hay que hay que mencionar que Wonderwood es demócrata verdad y, y no sé cuál fue la razón que bueno claro como empezó tal vez con los Clinton pues por eso lo hicieron demócrata pero no se está comportando como un demócrata se está comportando como un como un republicano de, de extrema derecha
1: también el, el hecho de las elecciones, de porque él va para elecciones y gana, pero gana como mencioné el colegio electoral. Uh -huh. Es interesante que surgen protestas contra la elección de él, parecido a lo que pasó con Trump. Entonces hay personas que están protestando fue frente a la Casa Blanca con letreros que dicen Not My President sí, lo, sí, mismo, sí. Que lo mismo que ha pasado con Trump, Trump. Eh, porque el, que, el oponente es el que ganó el voto popular es igual que Hillary Clinton sí, sí. pero él ganó el electoral sí. eh,
2: la, el, ese candidato que, que es su oponente político me interesó mucho cómo lo fueron destruyendo el guión ¿no? Eh, porque lo, al principio es un tipo muy atractivo que tiene buenas ideas y que sabe que el presidente es corrupto pero poco a poco lo hacen un debilucho ¿verdad? Que, que no pudo manejar cuando estuvo en la guerra y que le dio tiene stress disorder y qué sé yo y entonces eso me llamó la atención porque un poco es los ataques que se le hicieron a Hillary pero desde otro punto de vista no desde eso sino de su eh, de su eh, maridaje con con el establishment, ¿verdad? Una cosa que es obvio que Underwood y Claire solamente pertenecen al establishment político, pero no al establishment de dinero. Y por eso, y en esta serie es evidente que hay una hay, hay una una reunión de billonarios solamente, hombres billonarios que ocurre en un bosque allá en por Oregon o por algún sitio y entonces él se presenta allí sin ser invitado como el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí están todos los millonarios que en realidad manejan la política americana, ¿verdad? Ahí hay personajes que se, que, que recuerdan a Warren Buffett pero que también recu recuerdan a los Koch Brothers, estos ¿verdad? Eh, multimillon multimillonarios que le están dando dinero a diestra y siniestra a Trump y los republicanos, ¿verdad? Así es que eso 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 es una parte también relevante y y que eh, enfatiza la relación que hay entre la Casa Blanca y lo y el establishment de verdad, ¿verdad? Y cuando uno piensa que Tillerson, que fue el presidente y CEO de Exxon, es el secretario de Estado, pues uno dice de que de qué establishment están hablando en contra de, de, de Clinton, porque estos estos son peores, ¿verdad? En el sentido porque eso es todo a base de, del dinero.
1: Oye, y el secretario del Tesoro, que viene de Goldman Sachs. Imagínate,
2: imagínate. Que él,
1: criticaba, él criticaba la relación entre los Clintons y Goldman, y Sachs. Y Goldman Sachs. Y entonces
2: <ríe> escoge a Minuchin que para sí, ser el secretario del Tesoro.
1: Otro elemento interesante es la conexión con los rusos. Eh, y el ah, personaje, y, y es curioso porque en la serie tercera, que nadie está hablando de los rusos, ni de Trump, ni nada, entra el personaje Víctor Petrov es una copia de Vladimir
2: Putin. Absolutamente.
1: Entonces, absolutamente. Él, él participa en esa serie número 3 que Trump ni soñaba ser candidato a presidente o tener la nominación para la, la, el Partido Republicano. Y esto es, es visionario.
2: Absolutamente. No, y tienen las mismas iniciales, ¿no? <ríe> Víctor Petro y Vladimir Putin, las mismas iniciales. Y entonces, y cuando uno lo en, el, en, la, en la serie cuando uno ve el el actor cómo habla y cómo cómo se relaciona con ellos pues es putin este verdad puro y pinto y como tú dices pues esto ocurre mucho antes de que hubiese ninguna evidencia de la interferencia rusa con las elecciones o de la reacción que tiene puede haber tenido clinton y sus y sus este, amigos con, con los rusos
1: correcto sí. también vemos el la en en esta última serie la, la quinta cuando surge el caso de, del gas en Siria, ah, que sí. también, o sea, eso más o menos estaba pasando en Siria de verdad cuando yo estaba filmando esto, o sea, sí, que, sí. que fue una una coincidencia eh, y la crisis que eso creó. ¿sí?
2: Bueno, fíjate, y en esa, en eso ahí hay, hay otra cosa interesante eh, en la serie, hay una secretaria de Estado, ¿verdad? Que es un poco Hillary Clinton, porque es, es mujer, ¿verdad? Y la, una, la otra secretaria de Estado mujer fue Madeleine Albright, pero Madeleine Albright no tiene ninguna de las características, características que tiene esta secretaria de Estado, ¿verdad? Y él está también en, en conflicto con ella. Eh, y claro, Hillary Clinton, al, al fin y al cabo, vino en conflicto con muchas otras personas que querían ser candidatos a la presidencia, de en el Partido Republicano o los independientes como, como Bernie Sanders así que ese otro personaje interesante yo no le he dedicado tanto tiempo a, a ella porque están pasando tantas cosas pero cuando vuelva a ver esta serie quinta quiero ver cuáles son las semejanzas que hay entre esta secretaria de Estado y las cosas algunas cosas que hizo Hillary
1: y que ella fue no, eh, quien la metió allí era senadora y eh. quien la mete es Underwood para el puesto que él quería para sacar al que para sacar. Le, le habían prometido exacto. y la metió allí y finalmente ella en la última serie vemos como ella empieza a traicionar a Hollywood y él lo sabe sí. y, la va, y la, va, la va a coger sí.
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado The House of Cards Donald Trump y la política estadounidense, hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado. Eh, nos quedamos en el segmento anterior hablando de los paralelos entre Donald Trump y y la serie de House of Cards, particularmente la quinta temporada, que es la que acaba de salir hace apenas unas semanas. Eh, y uno de los puntos interesantes es que el presidente, de hecho así es que termina eh, esta, esta serie eh, quinta, que es una investigación del Congreso al presidente Frank Underwood, que es más o menos lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso con todas las investigaciones que hay en el Senado y en la Cámara, es referente al despido del director del FBI vis a vis en la, en el movimiento de los rusos en las elecciones de, de sí. Estados Unidos.
2: No, y fíjate, ahí hay, una, ahí hay un elemento también de que es de, del momento, ¿no? Y es que hay una persona que trabaja para él y para Claire, es una muchacha, eh, que se llama, ahora no me acuerdo, este... Bueno, hay una, una mujer en la serie que trabaja para Claire y para Underwood, que tiene un amigo que es un superhacker. Y entonces este superhacker entra a los a los, a los servers del del secretario de Estado de, de la junta de elecciones, etcétera, y está dando la información valiosísima a los Underwood para poder ganar las elecciones, que es una referencia indirecta pero bastante bastante efectiva de lo que supuestamente pasó con Rusia, ¿no? Que atacaron lo, eh, hackearon toda la información del, del, del Democratic National Committee. Lo curioso es que ese tipo se tiene que ir y termina yéndose a Rusia, como ha hecho como ha hecho eh, Snowden, Snowden, ¿verdad? se va a Rusia y entonces ¿qué pasa? en Rusia están usando la presencia de Najib Putin para confirmar que este tipo es un corrupto y que, que lo van a tener eh, en, su, en, su, en sus manos porque lo pueden chantajear a base de lo que sabe ese individuo pues eso en parte es lo que está diciendo los investigadores que están investigando a Trump que si hay secretos que saben los rusos de Trump podrían someterlos a chantaje, ya bien sea de sus inversiones, de sus relaciones, de cuántas veces hablaron sus hijos y su cuñado con los rusos y, y, y el problema de, de Flynn con, lo, con las relaciones con los rusos y, y el embajador de modo que ahí hay otra cosa que es, a ver, que es fenomenal porque vuelvo y recuerdo que eh, quiero recordar que esa serie que es la cuarta todavía no sabíamos Nada de esto de los rusos, ¿verdad? Porque esta serie es. Esta serie que terminó ahora la quinta se empezó a filmar en julio y terminó en febrero. Claro, en televisión, como dije al principio, uno puede editar y poner lo que quiera, pero es de, de todos modos es algo impresionante que ya eso ellos lo tenían en mente para poder ponerlo en la serie, ¿no? Y también, como
1: mencioné ahorita, eh, Manuel, en la cuestión de lo del gas de Sirio, sí. que, que tanto Trump como Underwood tratan de sacarle millaje político a esa crisis.
2: Sí, ah, sí claro. Sí. Sí, Hay sí. un
1: paralelo bien grande. Bien grande. Y, y interesante que eso estaba sucediendo más o menos en ese momento mientras están filmando eh, esta serie. Sí, eso sí. está escrito antes, Exacto. obviamente. Sí, obviamente. Sí. Entonces, también tenemos lo de, eh, volviendo otra vez a la investigación en el Congreso, que ahí tenemos cómo Underwood utiliza los theatrics, el teatro, para tratar de virar esto al revés. Algo que Donald Trump en eso es maestro.
2: Es un fenómeno. O
1: sea, lo que él hace, como por ejemplo, irse a Iowa sí. a un discurso. Se sí. va a sitios selectos. O sea, él sí. no hace eso en Manhattan, sí. <risa> ni en Los Ángeles. Se va a sitios que es territorio de él. Entonces, obviamente, cualquier lugar que tú lleves 5.000 personas, aparece que, que son miles de sí, personas. Son miles,
2: sí, no, <ríe> perdóname, de, de paso, es, es curioso que Trump, la manipulación de Trump es genial, porque él se va a Iowa a hablar de todos los trabajos que ha conseguido nuevamente para la industria del carbón. Uno piensa, ¿qué hace este tipo, hablando de carbón, en Iowa?, donde no hay carbón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es la audiencia que está allí creen que eso es lo que los va a ayudar a ellos. En otras palabras, este tipo está a favor del trabajador, no importa el, el trabajo más eh, nimio que sea. Y entonces, pues, la gente, ve, la gente oye eso y se asombra y no se dan cuenta que es una manipulación porque les está hablando de una cosa que ellos no van a recibir ningún beneficio. Pero al mismo tiempo, la gente que ve el discurso en otros lados le celebran que él esté protegiendo la, las minas de carbón que son, no me no acuerdo, hay, lo que hay de trabajo de carbón lo que hay, lo que quedan son 50.000 o algo así, así que eso no va a ayudar mucho a la, al desempleo en Estados Unidos. Pero eso es una forma de manipulación tremenda de desviar la atención de un sitio a otro, ¿verdad? Así que, y eso, eso Underwood, es un fenómeno en eso también.
1: Yo... Yo recuerdo, eh, Manuel, cuando eh, Trump estaba en su campaña para la nominación eh, como candidato a presidencia del Partido Republicano, el New Yorker sacó un artículo sobre la campaña de Trump. Eh, y yo recuerdo eh, haberlo leído en Estados Unidos y haber estado en una reunión de una junta en, en Nueva York y, y se lo comenté a una señora que es miembro de la junta, que es judía, eh, y yo le dije, mira, léete este artículo y ya tú vas a ver los detalles de cómo él planifica sus comparecencias públicas. Esto es una copia de lo que hacía Goebbels con Adolf Hitler. Claro. Dije, esto, es, esto es una copia. De hecho, ya lo leyó y se quedó espantada. Y yo le dije, va a ganar la nominación. Va a ganar la nominación porque es que eh, fue, un, fue un, este, una estrategia genial. Yo no pensé que iba a ganar las elecciones, pero Yo pero, pero, pero la, la nominación sí. O sea, el voto popular de republicano lo consiguió él. Obviamente no lo consiguió a nivel del país, este, pero tenía el plan B, que era el colegio electoral. El plan B. Eh, y entonces, en este discurso que él da en defensa de, eh, de su persona en una investigación en el Congreso, es interesante que él, él lo titula, Welcome to the Death of the Age of Reason. O sea, mira al revés todo. Y entonces hace una hay un paralelo entre esto y los discursos de Trump en términos de alternative facts y de fake news. O sea, datos alternos y, 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 y noticias engañosas. Que es otra vez, distorsionarlo, sí, sí. Eh, eh, distorsionar la realidad. Y entonces él menciona aquí, eh, dice, There is no right or wrong, not anymore. Dice, okay. there's only being in and then being out. O sea, es, es una manipulación, una persona siendo investigada eh, por, por ciertos actos que tienen que ver con los rusos y, y una serie de datos, y sin embargo, él distorsiona y mira esto manipulando la realidad.
2: Así es. No Y fíjate que eso ya lo había hecho antes Nixon, ¿no? De tratar de decir que la prensa lo estaba persiguiendo. Y entonces Trump, Trump tiene eso ya como una, una de sus mantras. La prensa me está eh, diciendo cosas y con todo lo que yo digo me lo critican y yo voy a pushback, como ha dicho varias veces.
1: Aunque Nixon fue tímido al lado de él ah, no. y fue selectivo con unos que sí, claro, claro, Este, con excepción de Fox, la pelea es con, todo, con el todo el mundo. Y con todo el mundo, literalmente, en todas partes del mundo. Así es. En el programa de hoy hemos discutido la serie de House of Cards y cómo la misma tiene una relación eh, espeluznante en términos de la realidad actual del de, eh, gobierno de Donald Trump y anteriormente con los Clintons. O sea, que esto esta serie es mucho más va mucho más allá de Donald Trump porque es, es una crítica eh, eh, fuertísima a la política de los Estados Unidos y a la forma de hacer política en Estados Unidos. Sí. Muchas gracias, Manuel. Gracias